0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a Nuestra Señora de la Candelaria, cuya festividad se celebra cada 2 de febrero. Es patrona de las Islas Canarias y vamos a conocer testimonios de conversión que nos animarán a encontrarnos con Dios. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará al don del Espíritu Santo del temor de Dios. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo el amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo el temor de Dios nos conduce a estar vigilantes. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia la voluntad de no ofender a Dios nos habrá acercado un poco más a la serenidad de las buenas obras. Saludamos a nuestro equipo, a Begoña Vaz, Fran Juárez, Ángela Acedo y Rosa Molina y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa está la que te habla Bárbara Meca. Comenzamos en busca de sentido. Soy como el aire que Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María conoceremos un poco más sobre Nuestra Señora de la Candelaria, una advocación mariana patrona del archipiélago canario que nos anima a poner la mirada en la luz de Dios. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Román García Martínez, un servidor de Emmaús que descubrió la potencia del amor de Dios en un retiro espiritual. En nuestra sección a la luz de un testimonio conoceremos la historia de Anthony Flau, el filósofo inglés convertido al catolicismo tras una vida de convencida defensa del ateísmo. Cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Una reflexión en la que hoy hablaremos del temor de Dios.
1: Te invitamos a participar en el programa Contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611 770 800. 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico en buscadesentido arroba radiomaria.es Queremos escuchar tu historia de conversión.
0: Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora de la Candelaria, cuya festividad se celebra cada 2 de febrero. En Tenerife se la venera especialmente en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria. Esta Virgen fue declarada patrona principal del archipiélago canario por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos el día 12 de diciembre de 1867, y el 13 de octubre de 1889 fue coronada canónicamente. Junto a esta celebración, el día 2 de febrero, la Iglesia conmemora la presentación del Niño Jesús en el templo, una festividad que está asociada precisamente a los cirios, antorchas y candelas encendidas en referencia a la luz de Dios. Jesús es luz de las naciones. Y este mismo día se celebra la purificación de la Virgen María. Como nos recuerda el Catecismo, la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios. El nombre de esta Advocación Mariana conocida como la Virgen de la Candelaria o Nuestra Señora de la Candelaria proviene de la festividad de la Candelaria o de la Luz que se originó en Oriente bajo el nombre de Encuentro y luego se fue expandiendo a Occidente en el siglo VI, siendo celebrada en Roma con carácter penitencial. En Jerusalén se llevaba a cabo una procesión iluminada con velas que se dirigía hacia la Basílica de la Resurrección, también conocida como el Santo Sepulcro. Esta basílica fue mandada a construir por orden del emperador Constantino. Su, deves, su devoción ha arraigado profundamente en diversas regiones de España y en naciones como Bolivia, Colombia, Cuba, México, Perú y Venezuela. Su patrocinio se extiende también a varias ciudades y países de otros continentes. Esto ha consolidado a la Virgen de la Candelaria como la segunda advocación mariana más difundida en el continente americano, después de la Virgen de Guadalupe, patrona de México. Al mismo tiempo, fue una de las primeras vírgenes introducidas en América... De hecho, se sabe que Hernán Cortés llevaba consigo una medalla de la Virgen de la Candelaria cuando llegó a México. La historia de esta Virgen se remonta al siglo XIII. No hay consenso respecto al año exacto de la aparición de esta Virgen, pero se predomina la opinión que sugiere que tuvo lugar en la desembocadura del barranco de Chimisay, en la parroquia de Guimar, aproximadamente 95 años antes de la conquista de Tenerife, es decir, entre los años 1400 y 1401. Conforme a la tradición, la Virgen se apareció en el año 1392 a dos aborígenes guanches que estaban cuidando su rebaño. Fue documentado por el fraile Dominico Alonso de Espinosa en 1594, como sigue. Dos pastores guanches se dirigían a encerrar su ganado en las cuevas cuando notaron que las bestias se agitaban y se resistían a entrar. Al investigar la causa, dirigieron su mirada hacia la entrada del barranco y avistaron sobre una roca casi en la orilla del mar, la imagen sagrada que creyeron que estaba animada. Era una representación en madera de una mujer con una vela en la mano izquierda y un niño en el brazo derecho. El niño tenía entre sus manos un pájaro hecho de oro. Dado que estaba prohibido que los hombres hablaran o se acercaran a las mujeres en lugares despoblados, le indicaron con gestos que se retirara para permitir el paso del ganado. Al intentar esta acción, el brazo del pastor quedó inmóvil y paralizado. El otro pastor intentó herirla con un cuchillo, pero en su lugar resultó herido él mismo. Alarmados, ambos pastores huyeron a Chinguaro, a la cueva-palacio del rey guanche Acaimo, para relatar lo sucedido. Acaimo fue a investigar con sus consejeros aunque la figura no respondía y nadie se atrevía a tocarla. El rey decidió entonces que fueran los mismos dos pastores ya heridos quienes recogieran la imagen para llevarla al palacio. Sorprendentemente, al entrar en contacto con la figura, los, pa los pastores experimentaron la curación de sus heridas. Acaimo comprendió que la presencia de esa mujer con el niño en brazos era algo sobrenatural. Decidió llevarla él mismo, pero al cabo de un trecho, por el peso, necesitó pedir ayuda. En este lugar donde ocurrió la aparición se elige hoy, un día, la Gran Cruz y en este sitio es donde el rey solicitó socorro. Aquí se encuentra un santuario dedicado a Nuestra Señora. La condujeron a una cueva cercana al palacio, actualmente convertida en capilla. Posteriormente, un joven llamado Antón, quien había sido hecho prisionero por los españoles y logró escapar para regresar a su isla, identificó en la imagen milagrosa a la Virgen María. Después de ser bautizado, compartió con el rey y su corte la fe cristiana que profesaba. De esta manera, llegaron a reconocer a la Virgen María como la madre del sustentador del cielo y tierra, trasladándola a la cueva de Apsidico para su veneración pública. En 1526 se erigió el santuario debido a los numerosos prodigios que Dios obraba a través de Nuestra Señora de la Candelaria. La oración con la que hoy nos vamos a encomendar a nuestra madre fue pronunciada por el Papa Francisco ante la Inmaculada Concepción. Dice así unos extractos de ella. Virgen Santa e Inmaculada, renuevan nosotros el deseo de ser santos, que en nuestras palabras resplandezca la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad. Que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad. Que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Eres toda belleza, María. En ti se hizo carne la palabra de Dios. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo. Que la luz de la fe ilumine nuestra vida. Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica. Que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, que la belleza divina nos salve. Amén. Están escuchando En Busca de Sentido. Esta noche tenemos con nosotros a Román García Martínez. Él es de Murcia, tiene 39 años, está casado, tiene dos hijas de 6 y de 10 años, es servidor de Maús en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de El Real en Murcia, y entre otras actividades parroquiales también está en EFETA. Buenas noches, Román. Encantada de saludarte.
2: Buenas noches, Bárbara.
0: Bueno, pues empezando por ese tiempo anterior, ¿no?, al acontecimiento que, que nos contarás después, eh, en lo personal y en la fe, ¿cómo era tu vida antes de, de ese retiro que le dio el giro?
2: Bueno, Bárbara, pues mi, mi vida, yo ahora la, la defino siempre como que yo iba, iba tirando. Al final, no vida interior no, no tenía... ...no tenía ningún tipo de, de vida interior... ...y siempre me había dedicado pues a las... ...a las cosas terrenales, a, a... ...a vivir... ...sí que... ...siempre he tenido... ...bueno desde muy joven estoy... ...empecé a salir con mi mujer... ...que para mí ha sido siempre... ...siempre muy importante el punto de... ...de apoyo que, que he tenido siempre... ...pero bueno... Aparte de, ...aparte de eso... ...pues como te he dicho iba tirando, simplemente se puede definir así. No había, no había en mi vida nada que, que realmente me llenara completamente más allá de, de mi familia y, y la relación con, con mi mujer y mis hijas.
0: Hubo antes, creo, en esa etapa a lo mejor más adolescente, ese tiempo tan rebelde quizá, que, bueno, vives quizá esa falta de fe también desde la rebeldía, ¿no?
2: Sí, bueno, en la, mi adolescencia, pues como, como la de mucha gente, pues fue una adolescencia eh, difícil, con algunos excesos. Eh, también, bueno, no hice las cosas todo lo bien que, que debía de hacerlas. Podemos dejarlo, dejarlo ahí, sin entrar en, en más detalles.
0: Bueno, en tu hogar, eh, la relación a lo mejor con tus padres, todavía no había madurado tanto, como que gracias a la fe quizá luego maduraría. ¿Cómo vivías sí. ese, eso que luego se transforma un poco, no?
2: A ver, la, en mi casa, la, en casa de mis padres, la, para mí no fue... A ver, no voy a decir que no fue una... Mi infancia puedo decir que fue feliz, pero... Siempre con, ...siempre con... problemas... Eh, ...con mi madre pues bueno... ...me he llevado... ...me he llevado siempre... ...siempre muy bien... ...pero con mi padre pues he tenido... ...a lo largo de mi vida... ...pues muchos enfrentamientos... Eh, ...llevando incluso a, a... momentos en los que hemos estado... ...totalmente alejados sin... ...sin hablarnos... ...yo he pasado años... ...sin darle un beso o un abrazo... ...a mi padre cuando me iba a casar hasta unos meses antes yo no sabía si mi padre iba a venir a, a mi boda por ejemplo
0: en tu hogar en tu familia ya eh, después de casado eh, ¿cómo era tu personalidad? ¿qué ambiente había? ¿cómo estabas en relación a tus hijas? ¿qué es eso que que tú estabas viviendo, que luego vas descubriendo que necesitabas transformar?
2: Bueno, eh, yo me pensaba que era el padre modelo, el marido perfecto y que, que todo lo que hacía era, era lo, lo que tenía que hacer en cada momento y, y que siempre estaba... yo tenía toda la razón. Y luego ahora viéndolo un poco desde... con perspectiva, eh, me doy cuenta de que, de que para nada... Para nada era así, porque yo llegaba a mi casa y traía cualquier problema del trabajo, de cualquier cosa que me hubiera pasado en mi vida fuera de, fuera de casa y si mis hijas reclamaban cariño, yo en lugar de darles cariño lo que hacía era pues pensaba que me estaban molestando y que yo tenía todo el derecho del mundo a, a hablarles mal, a decirles que, que me dejaran tranquilo porque... Claro, porque pobre de mí, con todos los problemas que, que yo tenía, problemas, que bueno, que habría que habría que ver cuáles eran esos problemas, porque realmente no eran problemas, yo no tenía ningún problema real, pero bueno, yo lo utilizaba de excusa para poder siempre ser yo la víctima y ponerme de víctima por delante de todos los demás, sin importarme la... Lo que mis hijas necesitaran en cada momento, que al final con esa edad, pues imagínate, seis y dos años, pues lo único que querían era el cariño de el cariño de su padre. Y en casa pues tampoco me preocupaba mucho la situación de cómo, cómo mi mujer se sintiera lo que ella necesitara, porque al final yo siempre estaba peor, yo siempre tenía más problemas que nadie.
0: Bueno, y sucede un acontecimiento que se va eh, bueno va llegando a tu vida y cuéntanos ese, ese momento con sus precedentes, ¿no? Pero sí. bueno, ese momento fuerte.
2: Bueno, el, el momento en el que yo realmente tuve un encuentro con el señor fue en un retiro de. en un retiro de Maús. Yo en la vida me habría planteado hacer algo. Algo similar a, a lo que supuso el, ese retiro, porque encima es un retiro que aquí en Murcia no existía. Y bueno, un día hablando con, con Javi, con, con un amigo que ahora es como, como si fuera mi hermano, eh, pues me dice que se va a ir a, a Madrid a servir a un retiro y que no me puede contar nada. Y yo todavía no me explico por qué ni cómo. Eh, le digo que si yo me puedo ir allí. Me dice que sí, que no me puede contar nada. Y, pero que, que claro, que por supuesto que puedo ir. Que lo único que tenga claro que es un fin de semana en el que no puedes llevar el móvil y que es para tener un encuentro personal con Dios. Yo ahí, sinceramente, yo estaba muy agobiado. Y pensé, pues mira, un fin de semana... Sin mi mujer, sin mis hijas, sin móvil, que a mí el móvil me genera mucho, mucho estrés porque siempre lo llevo encendido. Pues mira, un fin de semana sin móvil y sin niñas y a descansar. Y bueno, pues un viernes me recogió Javier allí en mi oficina y nos fuimos a 400 kilómetros a hacer un, un retiro que yo no tenía ni idea de a lo que yo iba. Y qué pasa allí? Bueno, pues allí lo que pasó fue que que llegué y en el momento que yo llegué empecé a pensar me he equivocado. Este no es mi sitio. Esta gente que hay aquí no, no me pega. No, no es gente con la que yo eh, quiera estar. Porque era pues gente muy muy amable, muy feliz. ...y súper amables... ...y dije... Esto no, ...esto no es lo mío... ...y bueno... ...en cuanto empezó el retiro... ...yo no sé lo que... ...me pasó... ...bueno sí lo sé... ...lo que me pasó... ...que... ...se me abrieron los ojos y el corazón... ...y empecé a llorar el viernes... ...por la tarde... ...y dejé de llorar el viernes de la semana siguiente... ...porque yo allí conseguí sentir por primera vez en mi vida el amor más grande que, que, que nunca he sentido. El amor de Dios, por primera vez conseguí hablar con Él, que yo nunca me había comunicado con Jesús, conseguí hablar con Él. Estar, estar un rato allí con Él para mí, eso fue una cosa impresionante. Nunca había vivido algo, algo parecido sentir tanto amor, saber que, que él me quería y que siempre había estado a mi lado, que no es que yo fuera el que ahora mismo yo lo estaba buscando y que por eso él estaba allí, no. Él siempre había estado conmigo y yo no había querido no lo había querido ver.
0: Ahora vamos a escuchar una canción que has elegido tú, se llama Forofos, del grupo Hakuna Group Music, y al terminar de escucharla pues te preguntaré... Porque la has elegido.
2: Muy bien.
3: Que seamos todos uno como el padre. Y tú sois uno. Todos, 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 todos.
0: Seguimos en Busca de Sentido en Radio María España. Estamos eh, hablando con Román García Martínez. Acabamos de escuchar una canción que ha escuchado él. Se llama Forofos, de, de Hakuna Group Music. Y bueno, Román, cuéntanos, ¿por qué, eh, ¿por qué esta canción?
2: Bueno, esta canción me, me gusta mucho porque, entre otras cosas, fue la primera, que yo, la primera canción de Hakuna que yo escuché, que ahora soy soy un fan de ellos, pero no había escuchado nada de ellos y fue la primera que, que escuché, vi el videoclip y me impactó mucho me impactó mucho también el, el ver esos chicos tan jóvenes, lo, la felicidad que, que desprenden cantando y, y luego el mensaje con el tiempo. En, el, en aquel momento lo que me llamó la atención fue la la felicidad que desprendían lo, los cantantes, que es impresionante. Pero luego con el tiempo, escuchando el mensaje, es una cosa que, que yo repito mucho y hablo mucho con, con la gente con la que comparto momentos de, de hablar de cosas que tienen que ver con la iglesia y demás. Y a mí me molesta mucho el que no seamos todos todos uno al final eh, hay gente que es del Opus Dei, gente que es del Camino, gente que está colaborando en proyectos de amor conyugal, en EFETA, en EMAUS, en su parroquia, de donde sea, pero somos todos lo mismo y tenemos que, que estar siempre siempre unidos, no ponernos medallas de que si es que un grupo es mejor que el otro, no. Todos tenemos que ser uno y todos tenemos que, que estar juntos para transmitir el mensaje que nosotros ya conocemos y que todo el mundo pueda pueda conocer la verdad
0: En tu caso particular hablábamos antes de escuchar esta canción, fue Emaús un retiro, un retiro de Emaús eh, y después incluso bueno pues te piden que coordines aquí en Murcia eh, Emaús Hombres, pero yo te quiero preguntar eh, ¿cómo es, sé que no nos puedes contar mucho, verdad, pero ¿cómo es la dinámica de un retiro de Emaús y a ti personalmente ¿Qué es lo que más te impactó de ese retiro?
2: Bueno, Como has dicho, no se puede contar lo que, lo que pasa en Emmaus, pero lo que, lo que sí se puede contar es que en los retiros no vas a hacer ni ver nada que no hayas visto, excepto tener tu encuentro con el Señor. Es una cosa que no se puede... Yo no, no sé explicar... La, los milagros que, que pasan durante ese fin de semana porque es increíble yo eh, en todos los retiros a los, que, a los que he ido se han vivido cosas impresionantes eh, conversiones bestiales de gente que llegaba súper alejada que estaban allí casi por obligación porque alguien lo había llevado obligado y, y salen de allí llenos de amor y, y, y deseando empezar a, a colaborar en, la, en su parroquia, en el grupo de Maús, donde, donde sea.
0: A ti personalmente, eh, ahora el servidor de, de Maús, ¿cómo te ayuda a ti en la fe esa misión como servidor?
2: Bueno, el, para mí tengo que decir que si el retiro de cuando yo fui a caminar fue un, un. cambio impresionante que salí llenísimo de amor. Cuando tú vas a servir. te llena cien veces más. El, el ver que tú estás siendo un instrumento de, del Señor para que pueda otra gente acercarse a Él y descubrir lo que tú ya descubriste. sales de allí con la llama. con la llama a, a mil. Luego aparte de eso también tenemos los, las reuniones semanales en las que bueno tratamos las charlas sobre lo que va sobre lo que va el retiro y también compartimos un poco con los hermanos pues, un ratico de adoración la, también pues tenemos oraciones de intercesión pues pedimos los unos por los otros y aprendemos a, a vivir en comunidad la en comunidad la fe
0: transformó tu vida la experiencia del perdón creo en ese retiro también y posteriormente eh, ¿cómo nos contarías esa experiencia de este sacramento y cómo ha transformado ese sacramento tu vida?
2: Bueno, el, para mí es, es una cosa muy importante porque todo el camino que yo que yo he recorrido empezó porque, porque en una... En una misa, cuando mi hija mayor estaba preparando la catequesis, yo escuché al sacerdote eh, hablar de, de la confesión, que debíamos de confesarnos. Y me hizo mucha gracia que dijo que, que podíamos ir a confesar donde fuera, que en la catedral habían curas viejos que, que no se iban a asustar de nada. A mí eso en ese momento me hizo mucha gracia, pero al, con, el tiempo, con el paso del tiempo por dentro a mí se me, se me removía algo. Se me removía algo y yo siempre decía, oye, tengo que ir a la catedral a confesarme. Pues pasaban los meses y yo sentía una angustia anterior, me faltaba algo, pero yo no... yo La oración que me sabía era el Padre Nuestro. No sabía nada más. Yo para hacer la comunión no me aprendí ninguna otra oración. O sea, yo sentía que yo no era... ...no era digno de entrar a una iglesia... ...y pedirle a, a un sacerdote... ...que me confesara... ...entonces no lo hacía... ...pero claro... Eh, ...yo seguía con mi angustia y... ...pero ahí estaba... ...el que lo sabe todo... ...para, para ayudarme... ...y entonces por temas laborales... ...puso... puso en mi camino a, a... un sacerdote de... ...de la obra, del Opus Dei... ...y yo hablaba con él... ...de trabajo... Pero, pero nunca hablábamos de nada relacionado con la religión y un día, todavía no sé cómo después de una, de una reunión telefónica de por algo que, que teníamos que hacer yo estaba tan angustiado que le pedí ayuda y dije, don Francisco, yo necesito que usted me ayude a mí porque no sé lo que me pasa entonces empecé a, a reunirme con él no confesaba porque yo ...no sabía lo que eso... ...lo que eso significaba... ...entonces bueno, empezamos ahí a hablar un, un poquito... ...teníamos charlas cada 15 días... ...cada 3 semanas... ...él me tenía que buscar a mí... ...porque quedábamos en que yo lo iba a llamar... ...y yo nunca lo llamaba... ...pero bueno, esto empezó así... ...y hasta que llegó un momento... ...en el que me ofreció que, que otra persona... Me, me, diera, ...me diera formación... ...entonces yo empecé a ir a... ...a una formación... Empezamos desde cero, porque yo no sabía nada. Pero ahí fui conociendo los sacramentos. Me fueron explicando el significado de cada, de cada uno de los sacramentos. Y yo le decía, yo necesito confesar, pero quiero confesar cuando sepa lo que significa. Y me decía, tú no tengas prisa. O sea, llevas 36 años sin confesar, no tienes por qué correr ahora. Y ahí seguí, yo, yo seguía sin confesar y y bien, seguía iba tirando, seguía tirando como había ido como había ido siempre pero eh, claro, a mí me hacía ilusión que don Francisco me, me confesara, porque claro que él viera todo lo arrepentido que yo estaba y, y que supiera lo, lo bueno que era ahora pero claro ¿qué pasó? que yo antes de irme a Emmaus le pedí que me confesara y dio la casualidad de que cogió COVID. Entonces me confesé con otro sacerdote. Y yo fui a confesar, confesé muchísimas cosas, pero me dejé los pecados más que más me avergonzaban, los que más me dolían. Claro, me fui a Emmaus y después de eso ya conseguí hacer una confesión como Dios manda, eh, confesé todos los pecados y por primera vez me sentí perdonado y supe que realmente el Señor me había perdonado.
0: ¿Cómo sientes en tu vida de fe ese, ese perdón y de qué manera te transforma a nivel personal en ese carácter que, que contabas, que quizá tenías antes, eh, bueno esa, esa forma de ser un poquito más... Bueno, cuéntalo tú. <risas>
2: bueno, eh, a ver, me transforma. Al final, el, el estar cerca del, de ese sacramento, lo que va transformando un poquito es que cada vez tu, tu piel va siendo más fina. Tú vas viendo cuando te equivocas, que siempre vas, pides perdón, el Señor te perdona, pero te, tú te sigues equivocando. Entonces, al final, tienes que ir viendo en qué es lo que te estás equivocando y al recordarlo y pedir perdón pues poco a poco esos fallos se, se van puliendo no todos, evidentemente eh, me sigo equivocando igual que antes pero bueno, intento que cada vez esos esos fallos, si, aunque los cometas sean, sean más leves y el ir a pedir perdón una vez que los has cometido también te hace fallar menos veces
0: esa transformación eh, la puedes ver o la has visto creo eh, en la relación con tus hijas en la mm. relación con tu padre
2: sí, sí, a ver con mis hijas yo esto que voy a contarme me apena mucho pero cuando yo fui a caminar a, a Emmaus mi hija, mi hija pequeña no quería estar con su padre solo ella si no estaba mamá bueno, podíamos estar, pero no era, no estaba, no estaba a gusto, me costaba mucho que me diera un abrazo, un beso. Y todo eso desde, desde que yo volví del retiro y con el tiempo poquito a poco, ahora mismo la relación no tiene absolutamente nada que, ver, nada que ver. Ella está muy a gusto conmigo, me quiere mucho, nos damos muchos abrazos, nos damos muchos besos y a mí también me sirvió para, para poder perdonar porque yo tenía ahí esa espina siempre con mi padre que bueno lo soportaba nos, nos aguantábamos pero realmente yo siempre estaba muy resentido muy resentido con él y yo ahora he sido capaz de he sido capaz de perdonarlo que si nos que si nos tenemos que cabrear nos cabreamos pero yo sé que siempre siempre lo voy a perdonar y voy a estar con él.
0: Eh, Robán, para, para terminar la entrevista, te voy a preguntar qué les dirías, desde tu experiencia, a quienes están atravesando eh, en este tiempo por una etapa de, de sinsentido, como estabas tú, o una etapa de desorientación.
3: ¿Mm?
2: A ver, yo les diría siempre que que confíen, la confianza... Al final yo he aprendido que, que cuando nosotros queremos llevar nuestras cargas solos, no podemos. Al final esa carga te va, te va aplastando. Pero sin embargo, cuando la, la compartes con, con el Señor, la carga pesa mucho menos. Y, y que tenemos que confiar en Él. Eh, que no le dé a nadie... Que no le dé vergüenza ni apuro acercarse a una iglesia, acercarse a cualquier a cualquier actividad parroquial. Lo van a tratar, es el mejor sitio donde puedes ir. A estar con una iglesia, con, con cristianos que te van a acoger con los brazos abiertos. Son, vamos, yo soy un ejemplo. A mí me acogieron y yo venía de la, de la nada y me lo dieron todo y sin pedir nada a cambio. Entonces que se acerquen, que se acerquen al, al Señor y, y a... Y a la gente que está en las iglesias, en las parroquias, que lo seguro que les van a ayudar en todo lo que necesiten.
0: Román, muchas gracias por venir a nuestro programa en busca de sentido. Buenas noches.
2: Gracias, Barbara. Buenas noches.
1: A la luz de un testimonio.
0: La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo la ciencia y la razón pueden alumbrar motivos de fe, cómo la observación empírica de la creación nos llama a dar testimonio y cómo el discurrir del pensamiento nos puede conducir a proclamar la grandeza de Dios. Anthony Flew, cuyo nombre completo era Anthony Garand, Newton Flow, nació el 11 de febrero de 1923 en Londres, en el seno de una familia metodista de padre pastor, si bien a los 15 años ya se declaraba abiertamente ateo. Con el tiempo se llegaría a decir de él que ha sido el ateo más influyente del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial estudió japonés en la Universidad de Londres, siendo oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea Real, miembro del Departamento Topográfico de Oxford y en 1934 trabajando en Oxford, donde se graduó después de la guerra. Siendo aún estudiante, ya iba a los debates del Club Sócrates de C.S. Lewis en Oxford, del que fue un ferviente admirador aunque no compartía sus argumentos sobre la existencia de Dios Flow hizo el doctorado en Gilbert Ryle comenzando a trabajar como profesor de filosofía en distintas y sucesivas universidades contrajo matrimonio el 28 de junio de 1952 y tuvo dos hijas entre los años 1986 y a 1987, pronunció las conferencias Gifford en la Universidad de St. Andrews, conforme a las cuales el problema del mal en el mundo era una de las afirmaciones que le conducía a negar la existencia de Dios. Para Anthony, se debía ser defensor del ateísmo hasta que la evidencia empírica de un Dios apareciera. A medida que avanza su carrera, Flow es considerado el principal defensor del ateísmo filosófico. En esta línea, en 1966, publicó Dios y filosofía, un clásico de la filosofía de la religión. En 1976, la presunción del ateísmo. Entre sus obras destacarían Evolución darwiniana y La lógica de la mortalidad. Durante más de cinco décadas defendió el ateísmo, negando la existencia de un dios creador. En debates con afamados pensadores, muchos de los cuales eran presenciados por audiencias multitudinarias. En enero de 2003 mantuvo una de tales controversias, en este caso sobre la resurrección, con su oponente y amigo Gary Avernas. Fue precisamente a raíz de estas discusiones y conversaciones con su amigo Gary que Anthony se replantea y cuestiona la idea de Dios por primera vez. Fruto de este cambio de sentido, el discurrir de su pensamiento, durante un año, en 2004, en el último debate celebrado en la Universidad de Nueva York, Anthony sorprendió aceptando la existencia de Dios ...y el testimonio del cristianismo. Cuando le preguntaron por qué había cambiado de parecer... ...Flow contestó como las investigaciones científicas... ...sobre el origen de la vida... ...mostraban para él la existencia de una inteligencia creadora. Diría... ...creo que el ADN ha demostrado... ...debido a la increíble complejidad de los mecanismos... ...que son necesarios para generar vida que tiene que haber participado una inteligencia superior en el funcionamiento unitario de elementos extraordinariamente diferentes entre sí. Es la enorme complejidad del gran número de elementos que participan en este proceso y la enorme sutileza de los modos que hacen posible que trabajen juntos. Esta gran complejidad de los mecanismos que se dan en el origen de la vida es lo que me llevó a pensar en la participación de una inteligencia. Sobre su conversión declararía Mi salida del ateísmo no fue provocada por ningún fenómeno nuevo ni por un argumento particular. En realidad, en las dos últimas décadas todo el marco de mi pensamiento se ha trastocado. Esto fue consecuencia de mi permanente valoración de las pruebas de la naturaleza. Cuando finalmente reconocí la existencia de Dios, no fue por un cambio de paradigma, porque mi paradigma permanece. En 2007, Flow publica el libro Dios existe, donde describe sus argumentos filosóficos, esta vez en favor de la existencia de Dios. Apenas tres años después, el 8 de abril de 2010, Anthony Flow fallecía a consecuencia de un infarto a la edad de 87 años. Sobre sus argumentos a favor de la existencia de Dios se publicaría «Ahora creo que el universo fue fundado por una inteligencia infinita y que las intrincadas leyes del universo ponen de manifiesto lo que los científicos han llamado la mente de Dios». Creo que la vida y la reproducción se originaron en una fuente divina. ¿Por qué sostengo esto después de haber defendido el ateísmo durante más de medio siglo? La ciencia destaca tres dimensiones de la naturaleza que apuntan a Dios. La primera es el hecho de que la naturaleza obedece a leyes. La segunda es la existencia de la vida organizada de manera inteligente y dotada de propósito que se originó a partir de la materia. Y la tercera es la mera existencia de la naturaleza.
3: lucerna
0: el séptimo don del espíritu santo que es el temor de dios te guarda de ofender al altísimo reconociendo su grandeza te anima a permanecer en sus mandamientos y acude a ti para que logres crecer en el don glorioso de la caridad el temor de dios es te sostiene en tiempos de tentación, con la promesa interior de sus frutos, si te mantienes unido a la vid verdadera. Te permite experimentar la majestad de un Dios todopoderoso que quiere tu bien y te conduce al deseo profundo de no alejarte de sus preceptos. Como dice el evangelista San Juan... Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Afronta los retos de cada día con espíritu de verdadero amor a tu Creador. Consiente las adversidades sostenido en la providencia y confía en que tu Padre del Cielo con una expectación dócil. Como ha dicho el Papa Francisco, cuando estamos invadidos por el temor de Dios, estamos predispuestos a seguir al Señor con humildad, docilidad y obediencia. El temor de Dios nos recuerda cuán pequeños somos ante Dios y su amor, y que nuestro bien está en abandonarnos con humildad, con respeto y confianza en sus manos. Dedica un tiempo diario a la alabanza. Agradece y acude a la potencia salvífica del sacramento del perdón y procura una actitud vigilante ante cualquier ocasión de pecado. Un ejercicio espiritual que te ayuda a fomentar el temor de Dios es la conciencia personal de tu fragilidad, la sana aceptación de tu pequeñez. Como dice la Escritura, Llevamos este tesoro en recipientes de barro para que se vea claramente que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Medita la inmensidad del Creador en la lectura frecuente de los Salmos. Vive los gestos corporales como la genuflexión o al santiguarte como un medio para promover una relación filial con el Padre. Y verás cómo, a medida que creces en humildad, irá aumentando tu amor y tu alegría. Busca el consuelo interior de la omnipotencia de todo un Dios. Pide este don del temor de Dios con frecuencia al Espíritu Santo y cosecharás el fruto de orientar hacia la virtud tu vida. Como ha dicho el Papa Francisco, esto hace el Espíritu Santo con el don del temor de Dios. Abre los corazones. Corazón abierto a fin de que el perdón, la misericordia, la bondad, la caricia del Padre vengan a nosotros, porque nosotros somos hijos infinitamente amados. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es la virtud de la fidelidad pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa En busca de sentido, en este su espacio final, La Lucerna. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de la Candelaria, a quien nos hemos encomendado, hemos hablado con Román García Martínez, un servidor de Emaús que descubrió la potencia del amor de Dios en un retiro espiritual. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Anthony Flow, el filósofo inglés convertido al catolicismo tras una vida de convencida defensa del ateísmo. Y acabamos con la lucerna nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa, En busca de sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España. O bien puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa y te lo enviaremos. Nuestro número es 611 770 800. 611 770 800. Nos encantará que formes parte de En busca de sentido. En 15 días volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María, En busca de sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Soy como el aire,
3: que...